0: Wir sitzen alle im selben Boot. Das Schlauchboot treibt voran. Ich sitze gleich neben ihnen. Sie und ihre Familie genießen die schönen Wälder, durch die uns der Fluss bringt. Im selben Boot sitzen viele Kinder. Nicht nur österreichische, sondern Kinder aus aller Welt. Sie sprechen verschiedene Sprachen mit ihren Eltern, die ebenfalls im Boot sitzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Hallo von unserer Seite, wir sind zurück von, den, von der Weihnachtspause und haben die Zeit genutzt, uns mal Literatur reinzuziehen die Pause zu genießen und ein bisschen runterzukommen und haben uns alle ein Buch ausgewählt, das wir über die Ferien gelesen haben, die sich alle mit verschiedenen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzen und darüber wollen wir heute reden. Wir haben hier ein paar Beispiele, die euch hoffentlich auch Lust machen werden, diese Bücher zu lesen und wir werden auch darüber reden, Klimakrise, dieses Riesenthema wie kommt das auch immer mehr in der Literatur vor, wie, wie wird dieses Thema dort behandelt und wie kann uns das helfen, besser dieses Thema zu verstehen und besser damit umzugehen. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir gleich los. Wollt ihr euch mal kurz auch melden und eure Bücher vorstellen? Danke Sigrid
2: für diese nette Einleitung. Ich, Shilan, habe das Buch von Vanessa Nakate gelesen, Unser Haus steht längst in Flammen. Rebecca, was hast du dir angeschaut?
3: Hey, Schilan, also ich habe von Carola Rakete Handeln statt Hoffen einen Aufruf an die letzte Generation gelesen und was war es bei dir.
0: Hallo, ich bin der Johannes ähm, <lacht> und ich habe von Katharina Roggenhofer und Florian Schlederer Ändert sich nichts, ändert sich alles gelesen und ich freue mich auch sehr. Heute mit euch da zu sein und äh, ein bisschen über die Bücher zu plaudern, die wir uns, ja, wie du so schön gesagt hast, reingezogen haben.
1: Ja, starten wir vielleicht gleich. Johannes, du hast am Anfang der Folge schon einen kleinen Teil deines Buches geteasert. Um was geht es dann in dem Buch? Und vielleicht hast du auch noch ein paar Zitate für uns.
0: Ja, voll gut. Äh, danke dir. Ähm Vielleicht einmal kurz, warum habe ich das Buch gewählt? Aber äh, Katharina Roggenhofer ist äh, vielleicht vielen von euch ein Begriff. Die ist in Österreich sehr bekannt aufgrund ihrer Initiativen rund um Fridays for Future und das Klimavolksbegehren. Und ich fand es einfach spannend, in ähm, diesem Buch zu lesen. Es macht einen super Wechsel aus äh, privaten Geschichten und Zugängen und knallharten Faktenwissen rund um das äh, ja, Thema Klimawandel und vor allem mit dem Fokus auf Österreich. Und sie schafft es dabei teilweise sehr gekonnt, wie ich finde, relativ komplexe Zusammenhänge, die es halt nun mal gibt in dem ganzen Thema, zu veranschaulichen. Und da würde ich gerne mal einen kleinen Teil vorlesen. Und zwar wäre das: Jedes Mal, wenn wir mehr verbrennen, als gebunden werden kann, legt sich eine weitere dünne Decke über die Erde, sodass wir allmählich zu schwitzen beginnen. Wir beschleunigen die Erderhitzung wie mit einem großen Verbrennungsmotor. Das ist der menschengemachte Treibhauseffekt. Also dieses Beispiel hier, das äh, finde ich veranschaulich ganz gut, wie sie versucht, eben so komplexe Sachen wie den Treibhauseffekt zu veranschaulichen. Und das, deswegen ist das Buch auch super gut zu lesen, auch für Leute, die sich nicht besonders gut auskennen mit der Thematik schon, die jetzt nicht so dieses wissenschaftliche Background-Wissen haben. Und ja. Das hat mich jedenfalls sehr angesprochen und fand ich auch währenddessen sehr, sehr toll. Vielleicht kann ich später noch die ein oder anderen Zitate loswerden. Wie war das bei euch? Was ist in eurem Buch so passiert?
3: Also wie gesagt, mein Buch war Handeln statt Hoffen, Aufruf an die letzte Generation von Carola Raketa. Und ich habe es halt sehr spannend gefunden, den Titel, weil ich Carola Raketa, wir kennen sie ja alle als die Seenotrötterin auf der Sea-Watch 3, und die habe ich eigentlich immer so im sozialen Eck eher verordnet. Ja, und dann war es eben ganz spannend, wie ich dann gemerkt habe, hey, sie ist auch Klimaaktivistin, sie ist tatsächlich auch bei Extension Rebellion. Ja, und inhaltlich ist es, glaube ich, so ähnlich wie in deinem Buch, Johannes, ähm, dass sie einerseits auf der persönlichen Ebene ist und eben so ihre Geschichte auf das sich erzählt. Und andererseits ähm, ist es auch eine Art Sachbuch, wo sie halt nur diese Komplexität eben auch darstellt. der Klimakrise und vor allem wie eben soziale Gerechtigkeit, Fluchtbewegungen, globale Verantwortung und die Klimakrise halt zusammenhängen.
2: Also bei mir war das ganz anders. Ich habe mir letztes Jahr, also 2021 zu Weihnachten, eine Menge Bücher gewünscht, beziehungsweise einfach Bücher zum Thema Feminismus, Klimakrise, Polikrise, wie auch immer. Und meine Mama hat das Buch für mich ausgesucht, mir geschenkt. Und diese Podcast-Folge war jetzt der finale Stupser, den ich zum Lesen gebraucht habe. Ähm, Vanessa Nakate ist aber vielleicht manchen von uns trotzdem ein Begriff. Vielleicht erinnern sich manche zurück. Es gab da diesen Vorfall, dass eine schwarze Aktivistin von einem fotoretuschiert bzw. weggeschnitten worden ist. Das war Vanessa Nakate, sie ist Klimaaktivistin aus Uganda und in ihrem Buch Unser Haus steht längst in Flammen, warum Afrikas Stimme in der Klimakrise gehört werden muss, beschreibt sie eben auch eher so ein bisschen autobiografisch mit sehr persönlichen Geschichten teilweise ihren Weg. Äh, wie ist sie Aktivistin geworden? Was war der Auslöser ähm, oder die Auslöser? Und auch wie Aktivismus in Zeiten von Corona teilweise gehandhabt werden musste dann auch leider und wirft immer wieder wirklich tolle Fakten ein und schafft es sehr prägnant, finde ich, und sehr gut lesbar, die globale Polykrise im Grunde genommen beziehungsweise die Auswirkungen ökologisch, ökonomisch, sozial, der Klimakrise gut lesbar darzustellen.
1: Ich finde es sehr spannend, dass ihr euch alle Bücher von Aktivistis ausgesucht habt so vom Lesen äh, von den Büchern. Was habt ihr euch dann auch mitgenommen, wie diese Leute zu dem Aktivismus gekommen sind und wie sie auch damit umgehen? Weil ich denke, das sind halt große Vorbilder auch in der Klimabewegung, die sich wirklich tagtäglich damit auseinandersetzen und versuchen hier Veränderungen zu erzielen, was Klimapolitik betrifft. Ähm, und es ist halt so, wie es zurzeit läuft, auch mega frustrierend. Man hört immer wieder davon dass AktivistInnen ins Burnout rutschen und ich finde es sehr spannend, weil in den letzten zwei bis drei Jahren wirklich viele Bücher von wirklich bekannten AktivistInnen rausgekommen sind und ihr habt jetzt drei verschiedene Exemplare gelesen, wie gehen die in dem Buch damit um, was sind so die Zugänge, wie, wie werden sie da auch emotional mit dem, mit dem Ganzen fertig und habt ihr, habt ihr das nachvollziehen
2: können? Ich würde da vielleicht ganz gern gleich anfangen mit einem Zitat. Je deutlicher mir klar wurde, auf wie viele unterschiedliche Weisen die Menschen in Uganda und anderswo von der Klimakrise betroffen waren, desto persönlicher wurden die Streiks für mich. Und je stärker ich mich persönlich engagierte, desto größer war der Schmerz darüber, dass offensichtlich so gut wie niemand in meinem Land auf den übergeordneten Notstand zu reagieren schien. Ich wurde depressiv. Später erfuhr ich, dass das, was ich damals erlebte, ein Burnout, Aktivistinnen nichts Ungewöhnliches ist, vor allem bei denen, die neu dabei sind. Und wie sie hatte ich eine zutiefst verstörende Erfahrung gemacht. Vanessa Nakate nutzt wirklich ihre Emotionen auch beim Schreiben. Also Sie schreibt sehr persönlich, sie schreibt teilweise schon sehr emotional und an einer anderen Stelle im Buch sagt sie auch im Grund genommen quasi, sie muss sich dafür nicht rechtfertigen, weil die Wahrheiten, die sie ausspricht, werden nicht weniger wahr, nur weil sie vielleicht emotioneller, emotionaler ausgesprochen werden oder mit Emotionen eben verbunden werden und ich finde, es ist wirklich angenehm zu lesen, beziehungsweise sehr inspirierend zu lesen, weil man sich sehr wohl wiederfindet, obwohl die Lebensrealitäten natürlich ganz unterschiedlich sind. Also die Gegebenheiten in Uganda, was jetzt Aktivismus betrifft, sind nicht so luxuriös, in Anführungsstrichen, wie man es jetzt vielleicht in Österreich auch hat. Ein Schulstreik in der Form ist nicht möglich, wenn man für Bildung bezahlt und wenn ähm, ein Fehlen vom Unterricht mehr bedeutet, dass man ausgeschlossen wird aus der Schule und damit dann die ganze Zukunft vielleicht hin ist, weil man nicht die Bildung bekommt, die man braucht, um ökonomisch abgesichert zu sein. Und diese Schwierigkeiten, finde ich, die greift sie sehr gut auf und ist eben nicht das, was vielleicht manche Angst haben auch, wenn man sagt, okay, eine Aktivistin aus Afrika, der moralische Zeigefinger überhaupt nicht da, ganz und gar nicht, sondern ich finde, es ist wirklich man findet sich wieder, auch die Frage, ob man vielleicht mit Mitte 20 schon zu alt ist, um sich bei Fridays for Future und Co. zu engagieren, finde ich extrem spannend. ist eben auch eine Frage, die sie sich stellt im Buch. Ja, also ihr hört eh, ich bin ein großer Fan von dem Buch und kann es nur empfehlen. Aber wie war das bei euren Büchern?
3: Also ich kann mein Buch natürlich auch sehr empfehlen und auch die Carola Rakete bringt in ihrem Buch einen sehr persönlichen Zugang. Bei ihr ist dieser persönlich-emotionale Zugang eher in die Richtung wie ist sie überhaupt dazu gekommen? was hat sie überhaupt dazu angetrieben, sich zu engagieren. Carola Rakete hat eigentlich Nautik studiert, also Seefahrt, und hat dann einige Polarexpeditionen ähm, als Kapitänin begleitet und hat dann halt immer gesehen, wie, wie die Wissenschaft Berichte schreibt, wie die Be Wissenschaft an die Öffentlichkeit geht und keinen, nimmt halt so wirklich wahr. Ähm, da habe ich auch ein Zitat von ihr. Denn die Zeit lief uns davon. Die Ergebnisse der Forschung schienen nicht wirklich zur Veränderung beizutragen. Alle diskutierten, legten ab, schrieben wissenschaftliche Studien und Berichte für die Politik. Aber die Verantwortlichen unternahmen nichts. Mit den Ergebnissen, es gab keine Veränderung in der Politik, um das Schmelzen der Pole zu verhindern. Die Forschung kam mir zusehend sinnlos vor. Es reichte nicht mehr, als eine Art Busfahrer für die Wissenschaft zu arbeiten. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Energie nicht an der richtigen Stelle einsetzte. Das hat Carola Rakete dann letztendlich zu bewogen, als Kapitänin für diverse NGOs zu arbeiten, ehrenamtlich. Und so ist sie eben auch unter anderem an die Sea-Watch 3 gelangt.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch einmal zurück zur ursprünglichen Frage mit äh, Burnout-Gefahr von Aktivistinnen und Aktivisten. In meinem Buch schildert Katharina Roggenhofer ziemlich oft äh, der Rückhalt, der gegeben wird von Freunden, von wichtigen Lebensgefährten, die sie so unterstützen. Also es kommt schon noch klar heraus, dass bei ihren, ihren Vorhaben, zum Beispiel äh, eben dem Klimavolksbegehren, sie nicht alleine dasteht und sie da auch oft äh, zum Glück äh, jemanden hat, der ihr hilft, wieder ähm, Mut zu fassen und äh, so kleine Erfolgserlebnisse feiern kann. Und äh, diesbezüglich äh, würde ich sagen, ist das bei meinem Buch, kommt das nicht so raus, dieses, äh, diese Überarbeitung, weil es sprüht schon auch voller, voller Elan und voller ähm, Zuversicht im Endeffekt. Und ähm, was für mich auch wichtig ist an dem Punkt ist, wenn wir, wenn wir gehen in die Richtung, ähm, hat die Schielerin schon angesprochen, die ähm, Autorin bei ihr macht niemanden jetzt äh, einen Vorwurf direkt oder sagt den Menschen nicht, sie sind alle schuld. Und ähnlich sieht es auch die Katharina Roggenhofer. Also sie steht jetzt nicht da beim Zeigefinger und sagt, ihr müsst morgen alle zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren, ähm, sondern sie sagt, tatsächlich äh, spricht sie von Faustregeln und von äh, ja, einem, einem individuellen Zugang. Und jeder soll das tun, was er, was er machen kann auch. Und das, finde ich, ist eine der ganz wichtigen Aussagen auch im Buch. Und das würde ich vielleicht auch kurz da zitieren. Das hat sie, finde ich, in einem Satz ganz gut gesagt. Und zwar hat sie gesagt, es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, im Rahmen der Möglichkeiten das Bestmögliche zu tun. Heute zum Beispiel nicht fliegen und mit dem Nachtzug nach Italien fahren. Also so zum Beispiel versucht sie wirklich dem Leser, der Leserin ja das Verständnis zu geben, dass jetzt nicht jeder ein Hardcore-Klimaaktivist sein muss, eine Hardcore-Klimaaktivistin bzw. selber sein Leben auf den Kopf stellen muss aber man echt individuell auch was tun kann und sie verweist schon sehr auch auf dieses Problem generell in der, in dem ganzen, in der ganzen Thematik, dass eben es viel zu sehr auf die, auf die privaten Leute abgewälzt wird, auf die Individuen. Das kommt sehr stark raus auch in diesem Buch und ähm, ja, noch einmal dieser laufend persönliche Zugang von ihr zu dem ganzen Thema. Sie spricht auch davon, dass ihr Beweggrund einfach auch einer ist, dass sie sagt, Sie, sie würde eigentlich echt gerne mal Kinder haben, sie personifiziert diese Kinder auch, sie gibt ihnen einen Namen und sagt halt in unterschiedlichen Kapiteln, wie würden das einmal Mia und Finn, so nennt sie sie, sehen, wie würde es ihnen gehen, ist das überhaupt verantwortlich, ihnen so eine Erde zu übergeben und das ist äh, sicher ein, ein zentraler Punkt laufend im ganzen Buch, in dem man halt äh, versucht hier zu personifizieren und dem ganzen Gesicht dann zu geben, die das dann noch einmal betrifft, was jetzt passiert.
2: Ich würde da vielleicht auch noch ganz gerne noch mal einhaken. Ähm, ich finde das eben bei Vanessa Nakate auch so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so ist es eigentlich. Ja, ähm, Sie spricht eigentlich überhaupt nicht von der individuellen Verantwortung. Also das ist eigentlich fast nicht Thema, sondern bei ihr ist es ganz klar, die Verantwortung liegt bei den Leuten in Machtpositionen, die liegt bei der Industrie, die liegt bei den großen Unternehmen, die liegt bei den Politikerinnen die liegt bei politischen Organisationen wie den Vereinten Nationen und anderen. Und das finde ich richtig gut, weil wir haben schon ganz oft, glaube ich, auch in unseren Folgen, wenn wir Gäste da haben, diesen Moment, wo es im Grunde genommen dann wieder darauf zurückläuft, die individuelle Verantwortung. Und ja, die ist sehr wichtig, da sind wir uns alle einig hier, aber es geht um so viel mehr und mit unserem individuellen Handeln kommen wir nicht dorthin, wo wir hin müssen, um, und ja, also das finde ich auch richtig gut gemacht von ihr.
3: Darf ich da jetzt gleich mal einhaken? In meinem Buch drängt Corolla Raketa eigentlich schon relativ stark auch auf die Verantwortung der einzelnen Personen, in dem Hinblick, dass sie, halt, dass sie halt gesellschaftliche Änderungen vorantreiben müssen. Sie sieht die Politik und die Wirtschaft als sehr sich selbst blockierend und appelliert an die Leserinnen, sich zu engagieren, und Veränderungen zu fordern. Darf ich da ein Zitat vorlesen? Und deswegen richte ich mich gezielt an dich, der du das jetzt liest. Du weißt, vor welcher globalen Katastrophe wir stehen. Du weißt genug über die Krise. Du weißt, es ist Zeit, dass wir alle handeln.
1: Volles gute Zitat. Ich, ähm, ich habe auch das Buch gelesen, was sich Johannes ausgewählt hat im Sommer. Und ich finde es immer wieder sehr beeindruckend, wie präzise und klar diese AktivistInnen es schaffen, äh, diese Riesenthemen irgendwie zusammenzufassen und immer wieder versuchen, das runterzubrechen, zu übersetzen, dass man das versteht, dass man das auch emotional versteht, und um die Leute zum Handeln ähm, zu bewegen. Das sind jetzt alles autobiografische Bücher, auch mit gewissen Sachbuchcharakter. Es wird eben wirklich versucht, die Klimakrise zu erklären, was das für Auswirkungen für uns hat und was wir tun können und müssen. Ich habe mir dann auch noch angeschaut, okay, wie schaut das jetzt bei fiktionellen Büchern aus? Und es gibt tatsächlich eigene eigenes Genre, das nennt sich CliFi. Und ja, spätestens seit 2019 ist das wirklich ein etabliertes Genre. Googelt es da gerne mal umadum und ähm, lasst uns auch auf Instagram wissen, falls ihr da gute CliFi-Bücher habt, ähm, wo man sich reinlesen kann und im Endeffekt sind das halt alle fiktionellen Bücher, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Das sind oft auch dystopische Beschreibungen, okay, wie kann unsere Zukunft ausschauen, äh, wie, wie wird sich das in der Zukunft verändern, auch oft so vom Science-Fiction-Charakter, okay, ähm, welche Rolle spielt auch Technologie, wie wird die Umwelt ausschauen, wie, wie nehmen wir die Umwelt wahr. Und das ist eben das Spannende, dass dann in diesen Büchern äh, die Umwelt nicht nur als Setting in einer Geschichte ist, sondern wirklich ein, eine Hauptrolle spielt, mehr oder weniger, die sich eben während des Buches auch verändert und die Beziehung zu den Hauptcharakteren in den Büchern, äh, diese wird dann behandelt. Und ich finde das mega spannend, sich dann anzuschauen, okay, wie wird über die Klimakrise gesprochen, wie wird das behandelt, wie wird das in Geschichten und auch in, in das Storytelling, diese Hero-Story integriert. Und ich, ich finde es schön, dass es da immer mehr Bücher in, in die Richtung gibt, weil wir haben, glaube ich, die Klimakrise wird immer mega logisch erklärt von der wissenschaftlichen Sicht, aber irgendwie, wir fühlen es noch nicht, und es hat aber trotzdem einen Auswirkungen auf uns, einen Impact, wie wir uns fühlen. Und gerade bei den Aktivistinnen, die spüren das schon sehr stark. Und die Bücher können uns eben helfen, diese ganze Situation zu verstehen. Es kann uns helfen, andere Zukunftswege sich vorzustellen, sei das jetzt positiv oder negativ. Und eben auch, was das mit uns persönlich macht. Da ist einfach noch so viel Bandbreite da, wie wir das auch emotional verstehen können. Und auch außerseits, äh, außerhalb von diesem cli fi genre kommt die Klimakrise immer mehr in Büchern vor, also zum Beispiel auch in aktuelleren Büchern, äh, zum Beispiel von Sally Rooney, die eher so Beziehungen zwischen Menschen sehr gut in ihren Büchern beschreibt und die sind extrem emotional feinfühligere Bücher und dann kommen auch auf einmal Gespräche über die Klimakrise vor und es ist total unerwartet. Sehr spannend. Ja, man merkt dann halt echt, so es ist halt so ein fettes Thema, wie sprechen wir über das, wie, wie können wir das irgendwie checken, was da, was da abgeht, jetzt was es mit uns macht, was es mit unserer Kultur auch macht und dieser Mensch-Umwelt-Beziehung auch. Und ich finde es spannend, es gibt auch immer mehr, mehr Wörter, ähm, zum Beispiel Solastalgie, das beschreibt den Schmerz oder dieses Gefühl, das man verspürt, also diesen, diesen Schmerz um den Verlust unserer Umwelt. Und wenn das dann irgendwie anhand einer Protagonistin in einem Buch beschrieben wird, finde ich mega stark. Ja, also ich finde es cool, dass es da immer mehr Beispiele gibt, nicht nur bei Büchern, sondern auch... In Filmen natürlich habt ihr ja alle schon die, den Netflix-Film Don't Look Up gesehen. Oh ja, da war gut.
0: <lacht> ja, ja, voll.
1: Ja, das beschreibt irgendwie auch so diese Absurdität, was irgendwie abgeht, so dass die Wissenschaft und Aktivistinnen schreien, so, Alter Leute, so geht's nicht weiter. Und dass das dann komplett runtergespielt wird oder nicht ernst genommen wird oder dann komplett absurde Lösungen und Scheinlösungen daherkommen. <lacht> Und ich finde das genial und ja, ich finde es auch immer, hilft einem selber auch mit dem Ganzen umzugehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Das wäre meine Frage, haben euch diese Bücher geholfen? Also habt ihr euch dann so mega nochmal so, so Stein in den Magen, boah, wie machen wir das? Oder, oder hat es euch schon nochmal den Push gegeben, okay, ja, wir wollen uns noch mehr damit beschäftigen und jetzt ist die Zeit und wir können was machen?
3: Ja, also mir hat es sehr deutlich auch aufgezeigt, dass es für mich halt sehr, oder wie wichtig es ist eigentlich zu handeln und die ganze Sache halt nicht einfach passiv geschehen zu lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es schon eher Stein in den Magen gelegt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich mich irgendwo indirekt dann auch ein bisschen schuldig gefühlt habe. Nachdem ich, ich meine, ich versuche halt schon umweltfreundlich zu handeln, aber ich bin jetzt nicht den voll die Aktivistin oder so.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eigentlich eine sehr zentrale Frage ist generell, die ich mir ja sehr oft sowieso stelle. Was kann ich selber machen? Was liegt in meiner Hand? Was sollte ich machen? Was ist mittlerweile auch ein bisschen meine Pflicht? Und äh, das ist, glaube ich, auch sehr individuell, was man braucht, um zu handeln um sein Leben zu verändern. Also vielleicht brauchen manche Menschen tatsächlich diesen alarmierenden Aufschrei, sage ich jetzt einmal fast, von der carola rakete die sagt... Äh, ja, du musst jetzt tun und äh, vielleicht braucht es aber auch für andere ein bisschen ein ähm, ja, gesamtgesellschaftlicheres äh, Denken. Ich finde zum Beispiel, auch in meinem Buch äh, hat man wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon gemerkt, hat mir recht gut gefallen, das zu lesen, äh, wird eher davon gesprochen, dass man äh, zusammen neue Wege ergründet und halt auch diejenigen, die zurzeit als die, ja, sagt man, wie sagt man, die Schlechten in, der, in dieser ähm, Klimakrise dastehen als äh, die Ölkonzerne wie in Österreich, äh, auch OMV, ähm, dass die auch Teil der Lösung sein können. Also, es wird zum Beispiel an, an der Stelle ähm, davon gesprochen, dass OMV äh, vielleicht die Expertise hätte, ähm, in der Geothermie bahnbrechende Schritte nach vorne zu machen, weil sie durch ihre Erfahrungen bei Ölbohrungen und Gasbohrungen. Äh, sich da super auskennen. Also das ist ein spannender Aspekt, der da reingebracht wird, dass wir alle zusammen an einer Lösung arbeiten müssen und ich stimme da auch eher dem zu, was die Schilan vorgesagt haben, was in ihrem Buch eigentlich besprochen wird, dass ja, das Individuum muss etwas tun, keine Frage, aber es braucht die, die klaren Veränderungen und vor allem Richt, Richtwege und, 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 und ja, Vorgaben von, von den Personen in Machtpositionen und die müssen aber gleichzeitig, und das ist, finde ich, der entsprechende Punkt, auch eingefordert werden von den Individuen. Und das ist wahrscheinlich das, wie sich dieser Teufelskreis leider schließt, dass wir in der Verantwortung sind, hier ja, einzufordern. Nur dann kann etwas verändert werden von oben, weil die anderen bewegen sich sonst nicht.
3: Ja, ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt, der von Carola Rakete angesprochen wird, Sie sagt nicht, wir müssen individuell handeln im Sinne von, dass wir jetzt nur noch Bio kaufen dürfen. Ihr Statement ist eher, wir müssen handeln, damit wir halt quasi gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben, damit dann Veränderungen in Politik und Wirtschaft eben auch passieren. Meine persönliche Meinung ist, ähm, bei den Punkten mit der OMV und anderen Öl- und Gaskonzernen, es ist halt eine bisschen schwierige Sache meines Erachtens jetzt, ähm, weil... Ich denke mir, wenn man, eine Sitzung muss man die natürlich schon auch mit einbeziehen, anderes muss man halt eben auch aufpassen, dass die halt die ganze Sache nicht verwässern.
2: Ja, also Vanessa in der Karte legt da schon auch Wert drauf, dass sie sagt, es ist schon wichtig, dass wir alle unsere Stimme erheben, gerade auch äh, Frauen und Mädchen ähm, und junge Leute. Aber um vielleicht auf deine ursprüngliche Frage nochmal kurz zurückzukommen, was hat es in mir ausgelöst? Wut. Ich muss ehrlich sagen, auf der einen Seite Inspiration, aber das andere große Gefühl, was ich auch habe, ist Wut. Die Episode und da möchte ich jetzt vielleicht auch noch mal ein paar Sätze kurz vorlesen, äh, die ich ihr eh am Anfang schon beschrieben habe, nämlich, dass sie aus dem Foto gestrichen worden ist, löst ja Fassungslosigkeit auch irgendwie aus, wenn man das dann liest. Ich war fassungslos angesichts dessen, was ich sah, besser gesagt, was ich nicht sah. Es war ein klirrend kalter Januartag im Jahr 2020 und ich scrollte durch die Feeds meiner Social-Media-Kanäle. Ich hatte gerade mit anderen Klimaaktivistinnen zu Mittag gegessen. Wir waren in die Schweiz gekommen, um einige der 3000 Wirtschaftsführerinnen, Finanziers, Politikerinnen, Meinungsmacherinnen, Celebrities und anderen Globetrotter, die sich zum jährlichen Weltwirtschaftsgipfel hier niedergelassen haben, mit Nachdruck auf den Ernst der Lage hinsichtlich der Klimakrise hinzuweisen. Wir hatten am Vormittag eine Pressekonferenz abgehalten. Davor hatte ich mich gemeinsam mit vier anderen Aktivistinnen, den Fotografinnen gestellt und nach all dem die Kantine verlassen, um nachzusehen, wie die Medien auf unsere Botschaft reagierten. Sofort stieß ich auf den ersten Link zu einem Artikel samt Foto aus der Serie zur Pressekonferenz. Mir wäre vor Schreck fast das Herz stehen geblieben. Ich war eindeutig Teil dieser Fotografie gewesen. Ganz links am Rand war noch ein Stück meines Mantels zu sehen. Nur ich war nirgends zu finden. Ich war aus dem Bild geschnitten worden. Und das Interessante ist auch, was sie später dann beschreibt im Buch, sie hat genau bei dieser Pressekonferenz die Medien darauf hingewiesen, welche Verantwortung sie auch haben, dass sie Berichterstattung machen, die nicht vergisst auf Klimaaktivistinnen aus dem globalen Süden, aus Afrika und einfach hier eben auch so stark in der Verantwortung sind, und das macht einen dann schon auch irgendwie wütend. Also, dass es fünf Minuten dauert und alles, was sie gesagt hat, wird vergessen. Und gleichzeitig bestärkt es mich auch, dass das, was wir hier machen, dieser Podcast, dass wir uns auf eine so eine Art mit schweren Themen auseinandersetzen, mit komplexen Themen auseinandersetzen, einfach schon auch ein guter Weg ist. Und ähm, ja, das finde ich dann auch wieder ganz gut so zum Jahresstart.
3: Von Carola Rakete gibt es da auch ein super Zitat, da spricht sie darüber, wie ungerecht es eigentlich ist, dass die Menschen, die aufgrund der Erderhitzung flüchten müssen, dass die einfach so ignoriert werden und einfach nur als Nummern dargestellt werden. Wären sie aus dem globalen Norden, würde die ganze Sache anders aussehen. Dennoch müssen sie so lange bei uns an Bord bleiben, dass ihre Situation sich weiter verschlimmert. Keinem Europäer, keiner Europäerin würden unsere Regierungen das zumuten. Stammten diese Menschen aus Deutschland, Frankreich oder Italien, wären sie längst ein Land. Unsere Passagiere würden in Talkshows auftreten, der Moderator würde sie fragen, wie es ihnen ergangen sei und wem sie Versäumnisse vorwerfen. Sie würden in großen Magazinen Interviews geben, Bücher schreiben und es gäbe einen Aufschrei in der Gesellschaft, wie man nur dulden könne, dass Menschen solche Zustände auf der Flucht und in den Lagern ertragen müssten. Aber unsere Passagiere haben offensichtlich nicht die passende Hautfarbe. Sie sind zufällig nicht in unserem Breitenkran aufgewachsen.
1: Ich finde die zwei Zitate, die ihr jetzt vorgelesen habt, beschreibt das Ganze so gut, eben dass gerade das Thema Klimagerechtigkeit ähm, immer untergeht und auch schwer zu fassen ist. Und gerade so etwas wie Gerechtigkeit. Das kannst du ja auch nur emotional verstehen. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Moral und Ethik aus, aber das ist ja was, was du irgendwie, du fühlst, das ist nicht richtig. Und ich, ich finde das sehr gut, dass das eben dann da mehr aufgegriffen werden kann und dass zum Beispiel alle drei Bücher auch von Frauen geschrieben wurden, dass wir die Perspektive auch von globalen Süden hier drinnen haben, auch von jungen Personen, das ist so wichtig, dass wir das schaffen, gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen. Und ich hoffe, wir haben euch hier gute Teaser geben können und dass ihr jetzt auch ähm, Lust habt, vielleicht eins dieser Bücher oder ein fi buch euch auszuwählen und euch in Ruhe euch da einzulesen. Und ich denke, man kann sich da immer was mitnehmen und vielleicht bestärkt es einen auch zu sehen, wie, wie andere Personen damit umgehen. Und ja, wenn ihr noch weitere Buchtipps habt, bitte lasst es uns auf unseren Social Media Kanälen wissen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt auch äh, schöne Feiertage genossen. Wir wünschen allen viel Glück in der Prüfungsphase und hören uns dann im Februar wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Da ertönt ein gellender Schrei. Er fährt ihnen durch Mark und Bein und lässt uns alle hochfahren. Wir blicken uns irritiert um. Selbst ihr Vater hat es mitbekommen, obwohl er schlecht hört. Es ist das junge Mädchen mit den Zöpfen. Es ist aufgestanden und zeigt mit einem Finger auf den Fluss vor uns. Wir folgen ihrem Finger, sehen aber nichts, was diese Aufregung rechtfertigen würde. Wasserfall, schreit sie. Wir steuern auf einen Wasserfall zu. Reiß die Ruder herum. Alle. Bitte.